Välkomna tillbaka till Devcast. Det är fredag eftermiddag och jag sitter hos Skandiabanken. För vi ska prata lite ASP.net Core. Jag har ju en kollega som heter Peter Drugge som sitter långt så långt bort han kan i det här rummet för att han inte ska höra så mycket. Han har ju jobbat här men nu har han börjat jobba på mitt företag som heter Microsoft. Så jag behövde bara kolla. Men han fortfarande mycket kontakter med Skandiabanken och idag ska vi prata om ett konkret projekt som Skandiabanken har gjort med ASP.NET Core, vår nya ASP.NET-kärna. Så jag har Fredrik och Jimmy med mig här från Skandiabanken. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Varsågod och välkommen. Ja, och jag vet att ni har liksom suttit hela dagen i möten har jag förstått och nu fredag klockan tre, då tar ni emot mig. När alla vill egentligen åka hem det ja, Eller göra andra saker Eller göra andra mm. saker Men Fredrik, innan vi börjar prata om Vem är du? Vem är jag? Fredrik Karlsson jobbar som mjukvarusitekt Här på Skandia Inte Skandiabanken utan Skandia oh, Skandias mm. bank möjligtvis Okej, okay. jag ber för mycket om ursäkt Det gör ingenting Jobbar inom team inloggning och säkerhet Så vi ansvarar för Inloggningar och digitala signeringar. Och Jimmy, vad är du? Jag är också mjukvaruarkitekt på, eh, inom ett eh, område som heter Värdepapper. Och jag är även eh, arkitekt för vår API-plattform. Då måste jag ju fråga, varför sa jag Skandiabanken? Är det, det är inte samma sak. Alltså. <laughs> Nej, det är lagt ifrån. De har ju, Skandiabanken var ju ett eget företag förut Men ja. nu är ju allting Skandia ja, ja så att det är ändå, det var inte helt fel Nej, det var ah, väldigt ah, rätt vad skönt, tack Nu reflekterar till och med våran top domain ah. det, det bytet Ja, ah, ah, vad bra Men i alla fall, vi ska gå jag, jag tycker det är så kul att prata om ASP.NET Core För det är ju det är så fräscht och, och hett och, och coolt på alla sätt så det vore ju kul att höra mer än det coola. Alltså, hur, hur funkar det i verkligheten? Varför välde, valde man det redan för ja, det måste ha varit för 6-7 månader sedan och, och allt möjligt? Ska vi först, ni, ni, jag vet att ni kanske inte kan berätta precis vad ni ska göra konkret, men kan ni bara tala om själva bakgrunden till det här projektet, Jimmy? Absolut. Mm. Eh, vi sitter idag med en monolitisk webbapplikation som är vår internetbank. Den är svår att underhålla, den är extremt svår att releasa och kräver väldigt mycket jobb för att smörja, smörja hjulen så att säga. Rätt gammal applikation heter det. Ja, mm. ehm, ehm, nu vet jag inte vilken dotnet-version man har kommit upp på men det är ju... 4.1.1? Nej, nej, nej. 4.5 ja. i alla fall, 4.5.2. 4.5.2, men det var, det var ett jobb att komma dit också och... Ehm. Den, den kräver ganska mycket. Vi är långsamma i, i att få ut funktionalitet till kunder. Det är inte en hållbar situation på sikt. Så, så ni ville egentligen göra File New Project om ni kunde? kunde. Är det det ni gör nu? Alltså? Kan man säga? Ja, det är det vi gör. Men vi har ju tagit beslutet att inte göra en Big Bang. För det tar för mycket resurser. Vi är inte så stora. Så vi, vad vi har valt är ju att ta ut de viktigaste flödena. Vi börjar med det absolut viktigaste flödet. Så gör vi en Find New Project på den webbdelen och bygger den i core. Och sen så tar vi bort den från den gamla monoliten. Och sen tar vi det näst viktigaste flödet File New Project, bygger den i core och tar bort den ur monoliten. 
Det är intressant, jag tänkte fråga lite om den här konverteringen Men innan vi kommer tillbaka till det här Skulle jag bara ändå frågan Varför valde ni ASP.net Core? Det finns ju hur mycket att välja på som helst Är det någon av er som var med och, och slog näven i bordet? Jag vet inte om det behövde slå någon näven i bordet Nej, det är inte Vi bygger ju nu förutsättningarna för att kunna göra Falnier Project Det vill säga att vi kunde skapa mindre webbar Som från, i kunds ögon ska upplevas som en, en, en enhetlig webbupplevelse eh, på utsidan. Så vad vi gör är att vi bygger en massa tekniska förutsättningar eh, som eh, gemensam navigering och liknande som eh, kommer vara vår tekniska plattform för ett antal år framöver. Så vad vi ville var ju dels eh, skapa någonting som vi inte tror är end of life inom två år för att vi inte har någon support på det längre. Vi vill jobba med det som är aktuellt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Plus att vi attraherar så har vi idén att ha en tunn baseline och sen lägga på de funktionaliteterna som behövs. Lite som, som MVC var tankarna. Liksom. Men sen kändes som Aspenet Core tog det där ytterligare en nivå. Och jag antar eftersom ni också kan .NET Eftersom den gamla var i .NET Så det var det också en, 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 en faktor Absolut Ja, vi är väldigt starka på .NET mm. Och sen, sen ska vi säga att det vi har byggt nu också är inte bara Aspnet Core Utan vi bygger en antal, ett antal komponenter Som är .NET Standard Som används av både eh, Gamla klassiska Aspnet appar Och Aspnet Core appar det var det jag tänkte fråga just om konvertering som du pratade om Fredrik där. Hur, eh, bara en jättedum fråga. Går det att konvertera ett, ett befintligt projekt till ASP.NET Core? Det gör det säkert. Mm. Vi har inte provat. Men ni har läst att det går eller någonting sånt? Ja, det, det har jag läst. Ja, men det är ingenting vi har gjort. Utan vi, vi tar File New Project för att inte få med den gamla historiken och även för att vi har valt att få in mer och mer, eller egentligen alla affärsregler ska flyttas från webben där de ligger idag neråt i kedjan till backend och liknande. Så, så det är ju smart att, att ta, och det, det går bra i er, er nya arkitektur och, och då naturligtvis den gamla också att kunna göra den här förflyttningen bitvis. Ja, det, vi har ju lagt ner väldigt mycket tid för att kratta manegen för att kunna göra den här förflyttningen. Så att nu har vi ju, nu har vi ju börjat kunna dra nytta av dem. Vad är en korrigering på något som du sa förut, Fredrik? Du sa vårt viktigaste flöde. Jag skulle säga våra två viktigaste flöden byter vi ut nu. Vi byter ut vår inloggning och vår översikt. Ja, det är korrekt. Mm. Ja. Inloggningen har vi jobbat ganska mycket med också. Att vi har gått mot en. Du, du får beskriva den på övergripande nivå. Vi har ju gått från en. Vi har ju historiskt sett använt en, en produkt från Microsoft som heter TMG för att hantera vår inloggning. Eller hantera att man är inloggad i alla fall. Men nu har vi gått över till ett OAuth 2 OpenID Connect-flöde. Så att vi har biljetter överallt istället. Som vi sen skickar vidare neråt också. Till våra resttjänster som självklart då tar emot biljetter. Ja. Mm, det är spännande. 
Jag känner att jag kan bara börja prata om arkitektur Inte prata någonting om Åsbundetkår Och kanske vi ska göra det någon annan gång Men jag tänkte att vi skulle gå över mer Hur, hur, hur ni närmar er Åsbundetkår Vad som var bra och kanske var dåligt Och sånt där Så, eh, hur, hur, hur kändes det först i början? Var det, var det svårt att komma in i det? Fredrik? Ja, eh, vi har ju fortfarande monoliten att tänka på Så när, vi, när jag var med och byggde den nya inloggningen Så behövde vi dels en ASP.NET Classic-version Och en Core-version som funkade Så vi tog beslutet att, att vi bygger det i ASP.NET Classic först För där visste vi att där fanns allting runt omkring det fanns inga... Så ni fick det att det funkar så ni hade någon referens Precis, och det, det var ju fortfarande beter och sånt i Core det, det rörde på sig väldigt, väldigt mycket Speciellt i den bitarna med security-bitarna och sånt där. Så att när vi började närma oss klart så satt vi och funderade på att nu kan vi börja. Nu skulle vi kunna börja. Då var vi RC1. Det var i våras någon gång. I våras någon gång, ja. Säg, i, i, runt bild var det. För då hade vi som tur att vi, vi var på bild, jag och Jimmy några till. Så fick vi träffa han italienaren som är ansvarig för security-biten. Ja, Vittorio. Ja, Vittorio. Tack. Så frågade vi honom. Vi kan börja nu. Är det någonting du rekommenderar? Och då sa han nej. Gör inte det. Gör inte RC1 för att det blir helt omskrivet RC2. Vad tur ni fick träffa honom då. Ja, det var en himla tur. <laughs> Så vi väntade till RC2. Vi gjorde klart .NET Classic-versionen helt och hållet och testade den och allting. Och sen kom RC2. Och då började vi. Och... Då märkte, var det, var det då märkte vi att det var ett bra beslut Ja, för att eh, All dokumentation var för RC1 Och ingenting stämde längre Så det var en himla tur att vi Hur kändes det? Jag tänkte på det Ni var ju som sagt rätt tidigare Fast inte mycket dokumentation Och det ändrades väldigt mycket och det är, För oss som har jobbat inom .1-världen Har vi ju varit mer vana med att vi väntar till Microsoft Och släpper en produkt och så finns allt där Nu är man mer om det blir din edge ja, Hur har det varit Jimmy? I själva utvecklingen inga problem alls skulle jag säga. Det känns som alla utvecklare som har varit med om det här projektet har, har tagit till sig förändringarna rätt. Och jag tycker till och med att konverteringen RC1 eller RC2 den var inte så jobbig. Visst, det var, det var lite breaking changes här och där men det var inte överallt. Där vi har kämpat mest skulle jag säga är inom CI och deployment. Det är där det har funnits absolut minst att gå på. Det finns inga use case, det finns inga rekommendationer, det fanns inga... Ska vi göra det med PowerShell? Ja. Finns det några färdiga mallar? Nej. Och när ni pratar om CE och sånt, är det då en CE-process ute på era server eller en CE-process ute i Azure eller i någon annan? På våra server. På våra server. Mm. Så, men, men CE, det känns ju som att det är... Det ska ju vara så himla lätt att produktionssätta ASP på Core. Mm, fast att bygga och testa och paketera är inte det fanns inget standardiserat det fanns inga steg i exempelvis TFS för att, att göra det så man fick göra var att skriva PowerShell-skript som fick anropa ja. Är det fortfarande så Nät. eller är det, är det enklare även i den processen? Nej, vi använder fortfarande skript. Men, men har, har ni märkt oss... om det finns ute på nätet mer färdiga? Det har inte kommit något 
inget officiellt TFS-stöd som jag har sett i alla fall. Vad vi har gjort under den här resans gång så har även liksom vår, vår DevOps-CM-sida har jobbat med att paketera de här skripten så att de ska kunna vara återanvändbara. Alltså. Nu har vi en, en ganska bra setup men vi är också medvetna om att vi kommer få riva den när ProjectJSON-förflyttningen sker. För nu har vi lärt oss jobba med, med det stödet som finns. När är det den ska ske? Och det, det är ju alltså helt enkelt hur man beskriver projektet och ingående mm. filer och sånt. Mm. Och då går vi tillbaka till ett MS-bildflöde och då, då finns ju massa mer, mer tooling out of the box, framförallt på TFS-sidan. Mm. Um. Har ni, det med open source är ju också att man försöker att dela med sig och ge tillbaka. Har ni gjort det på något sätt i projektet? Genom att hitta buggar eller skriva dokumentation eller till och med kanske... Nej, det... Jo, det var just det. Har vi det? Ja, oh. ja vi identifierade en, en breaking change som var okänd i alla fall för eh, vi fick ju eh, besök från eh, Microsoft eh, .NET teamet .NET teamet, Rich Lander eh, var här och då diskuterade det en bugg som var okänd för honom han visste inte om den skulle hamna där eller på eh, Azure-teamet som har byggt eh, identity-bitarna men jag skickade en repro till honom. Så att på så sätt var jag med. Och då gjordes tid. den uppdateringen då så att du märkte att nu kom den in och så? Nej, vi ändrade vår logik så att vi anpassade oss efter den nya funktionaliteten. Vet du om den är fixad fortfarande? Eller? Eh, nej. Den är inte fixad? Jag vet inte om, nej, den, vet om, inte. Den, om det finns någon möjlighet att, att vända på logiken. Det var ju en, en förflyttning från RC1 till RC2 också så det var ju där vi hade den största problemen. Vi pratar ju om, om DevOps och, och produktionssättning. Är det någon större skillnad på hur man Produktionssätter en, en ASP.NET-core istället för en ASP.NET Classic, Fredrik? Är det, är det väldigt stora skillnader där? Am, ni använder fortfarande IS exempelvis. Mm, ja, det gör vi. Mm. Så det är inget... Det är, inget, det är liksom... Servern är egentligen samma. Ja, servern är samma. Hostingen är lite annorlunda med ASP.NET Core-hosting-banden som behöver installeras egentligen. Mm. Så, så att där IS-mässigt... Det blev en liten läroresa för drift operations. De har lite nya parametrar som de måste titta på. Och felsökningen ser lite annorlunda ut. När man inte får en app att starta första gången så är det lite nya saker i och med att Kestrel finns däremellan. Men ja, annars ja, jag den... Kestrel, det är ju, man brukar ju säga att man behöver inte IS längre för att nu har ju en ny webb, webbserver som heter Kestrel. Hur, hur hänger det där ihop? Men vi har ju en, som sagt, vi har ju en drift, och, drift och övervakning här i huset som är jättevana vid IS. Mm. Så att för dem att gå ifrån IS och self-hosta Kestrel, det tror jag inte var ett, ett option för oss. Men däremot att hosta Kestrel i, i .NET Core hosting. För att vissa använder väl det som att de, att de använder då IS eller någon annan webbserver som liksom reverse proxy och så använder man Kestrel innanför. Men det är inte så ni kör utan ni kör ISens om man säger process. Ja, det är ju den färdigpaketerade modulen för, för IS-hosting. Mm, okay. Jag är nyfiken just eftersom vi har pratat mycket. Det är så stor skillnad med att vi separerar mycket mer nu IS och ASP.NET. Och så, så jag är nyfiken just på hur, hur separationen sen i verkligheten sker. Ja, men däremot har man ju tagit bort alla de, de abstraktionerna som byggde på att du hostar på IS. Så 
möjligheten i framtiden är ju att vi kan hosta någon annanstans om vi väljer att göra det. Vi ser ju också att Kestrel har väldigt lite resursutnyttjande när vi kör. Ja, men vad kul att höra med dem. Jag tänkte då, vad ändå var den största förändringen för er när det gick från ASP.net till ASP.net Core? Det kanske inte var några större skillnader. Jag tänker på den här pipelinen exempelvis är rätt ny för många. Du menar pipelinen med middleware istället för... Ja, den är ju helt... Om du inte har jobbat med Oin och Katana innan så är den ju helt ny. Då, det, när vi började med Oin och Katana så var det ju... Det är någonting att snurra. Ja, i alla fall vi hade gjort det. Ja. Det var ju ett annat sätt att tänka. Man fick snurra till det lite grann innan det satt. Så att ja, det är nog den största skillnaden. Flödesmässigt i alla fall. Är det någon annan stor skillnad som när du sen sa flödesmässig skillnad? Är det någonting som, som kändes ja, konstigt eller annorlunda när ni gick? Om man är vad så i och med att system webb har försvunnit så, så försvinner ju allting därifrån. Man saknar mycket som fanns inbyggt förut. Som bara ett exempel. Som query string hantering har vi suttit och bråkat med rätt så mycket. Den fanns ju den var mer utbyggd i .net Classic än vad den är i Core än så länge i alla fall. Jag, jag tänkte just, jag hade faktiskt en fråga om det Hur känns det? Finns allt man behöver i ASP.NET Core? Känns det väldigt mycket som en 1.0 och, och sånt? Jimmy, vad, vad tycker du? Ja, jag tror inte vi har sprungit på någonting som, som vi inte har kunnat lösa. Mm, men det har inte funnits liksom out of the box som det kanske funnits tidigare? Inte i samma... Nej, inte... Däremot, man, sak, man saknar det väl lite grann, men det går ju alltid att, att fixa. Det är, det är ingenting som är jobbigt som har försvunnit. Nej. Det är väl mest lite omständigt då och då. Att, aha, mycket har byggt plats och liknande. Vad ligger det här nu för tiden? Ja, där. Eller, ja, det finns inte där, men då får, vi, då får vi göra på det här sättet istället. Och de omskrivningarna har aldrig varit svåra. Det har varit ganska straightforward hur vi ska lösa de problemen. Liksom. Jag tycker den största förändringen rent ut, utveckla mindset är ju att i alla fall vi har försökt hålla den, den, den linjen som man har haft när man har designat .NET Core är ju att ha en så liten baseline som möjligt och sedan lägga på nuget-beroenden. Och så har vi försökt bygga alla de applikationerna som vi nu, som vi nu håller på med och går ut med är ju att ha en webban har så liten logik som möjligt för exempelvis inloggning eller Ja, andra saker liksom som måste ske i flödet på vägen in. Och så har vi packerat det som, som middlewares och de i sin tur är beroende av Nuget-paket som vi har distribuerat på interna feed. Så ni har en intern Nuget-server? Ja. Vem, hur, hur, ja nej, det börjar jag inte fråga. Men sköter ni, är det någon avdelning som sköter det centralt eller får alla till lägga upp och såna här saker? Alla får egentligen lägga upp. Mm. Ja. Ja, jag, jag har ju suttit hos själv som konsult i vissa bolag och då har man ju suttit i en central situation och sånt, men det verkar som det är mycket mer demokrati nu än det var på den tiden när jag var ung. Alltså. Nästan alla, eller alla nuget byggs ju via byggserven också, så att man, man gör ju ingenting manuellt. 
Trycker på en knapp. N- när, när ni gick över till ASP.K gick ni över, ni liksom började ni använda någonting annat i MVC eller så. Den typen av arkitektur, var den satt den redan som smäck? Eller tänkte ni, gjorde ni något nytt där? Inte som smäck. Vi hade några MVC-webbar sedan tidigare. Vi Men hade... nu har ni valt MVC, eller? För framtida applikationer, ja. Och Web API hade vi jobbat ganska mycket med sen tidigare. Så att den förflyttningen kändes mindre på, på rest, rest API-nivå. Ni har inte, hur är det med så här single page application? Kör ni sånt mycket hos er? Nej, det gör vi inte mycket. Och ni har kanske inte behov av, av den typen av applikationer? Eller? Ni känner... så, så små ser vi nog inte att webbarna, webbarna blir. Alltså vi ser ju flera webbar inför, i framtiden men de, de kommer nog inte vara en sida de kommer nog vara ett par sidor. Jag tänker på, på ASP.NET Core och .NET Core är också kanske nya Vi har pratat lite om den här pipelinen med continuous integration och DevOps. Men jag är också nyfiken har ni, har ni exempel börjat testa på något annat sätt? Eller? Så där har, har här verktyget hjälpt er lättare att att ja, göra separation of concerns och, och splitta upp saker. Hur, hur tänker ni där idag? Är det någon av er som är inne på den biten? I och med att varje, att varje komponent eh, är byggd för sig så testas den ju för sig och kan isoleras på så sätt både testmässigt och, och separations eh, och eh, den stora monolitwebben är ju betydligt svårare att testa än ett, ett class library i ett nuget paket. Men ni har några form av eh, automatiska tester som ni bygger. Har det varit enklare eller har ni förändrat det utifrån den här teknologin? På något sätt? Eller ja, det rätt tvingade bra... oss att skriva tester i XUnit till en början i och med att det inte fanns någon runner för MS-test. Men annars så... Nej, det, var... det var samma som... Ja, mer eller mindre. Där var ju också att, um, en förändring som var ganska stor från RC1 till RC2 var ju den um, testhosten man kan ha för att köra i, i minnet. Då. Webbapplikationer, den förändrades ganska mycket. Så där fick vi skriva om. Och det var det jag tänkte att den kanske den här testhosten kanske är lättare att, att köra och snabbare nu än vad den var i klassisk ASP.NET om jag säger så. Eller var det ingen skillnad? Jag kan inte ja. komma på hur snabbt det gick förut. Jag kan inte komma på hur snabbt det går nu om jag ska vara ärlig. Men det, är, det, är, det känns inte som det är långsamt om vi säger så. Det finns ju många saker som har blivit mycket bättre i och med att de här interna HTTP request message-klassen inte längre är internal sealed eller vad de har för någonting och, inte, och extremt svår att mocka. Det, ja, det var all, lite det jag var ute ja, efter. Allt, mm. det, allt det där har känns ju mycket bättre och att du kan spinna upp den liksom i minnet skjuta HTTP-anrop på den och köra testen. Förut har det ju alltid varit lite svårt att göra den här riktiga testningen för man kommer inte liksom runt alla objekt alltså de är sil med man ja. kommer liksom inte under dem och sådär. Men andra verktyg då jag vet ju att ASP.NTK har ju funnits är ju ute nu men fortfarande är väl inte verktygen släppta eller? Har Nej de... de ligger väl fortfarande som RC1 Preview 2 Preview 2 hur, hur känns verktygen? Har det varit någon, någonting? Är det någonting ni fightas med? Eller har det, är det tillräckligt bra? Jag tycker det är tillräckligt bra. Ja, ja, jag har väl ingenting att klaga på egentligen. Men vi sitter ju också på utvecklarsidan. Ja. Vi, vi har ju en, en 
som sagt ett releaseflöde. Vi har en drift och övervakning. Vad de säger om det, om, om de tycker det är good enough, det får vi nästan, det får vi nästan ta en annan diskussion. Vi, jag tror att av den tiden vi har lagt på, på .NET Core så har vi nog lagt absolut mest på byggprocessen, ska jag säga. Så den var den största förändringen? Ja. Mm. Jag tänkte på... Det finns ju så mycket mer i, i ASP.NET Core. När, när det kom då var det liksom att det var modulärt, det var open source, det skulle funka på operat, alla operativsystem. Det kom ju ut också egentligen med Visual Studio Code, mycket den här nya editorn och sånt. Är det någonting av de här faktorerna som, som har fastnat hos er som är också nya? Jag funderade på att gå över och köra på Linux och säga, det tror jag inte. För ni har någon rätt hård driftmiljö. Ja, men världen förändras. Vi, vi utesluter absolut ingen, ingen form av hosting på grund av vad den kör för operativsystem i botten. Vi har börjat titta på lite virtualisering och sådana såna lösningar. Det är ingenting som kommer att gå ut det närmsta året. Så ni har inga typ men, containers och sådana här? Inte nu, typ. nej. Men det är absolut inget vi utesluter. Ja, det är ju jättespännande. Jag, jag försöker ju få er att säga något negativt. Fredrik, jag tror att du har något. Något negativt med kår. Ja, liksom är det någonting i processen som ändå som, som skavde eller så som kan också vara någonting som en lärdom för de som lyssnar att gör inte så här. Ja. Om ni bygger ett OAuth-flöde som inte går mot social logins, alltså Facebook, Google där det ju faktiskt används en, en, en key och pass så kraschar det utan det är hårdkodat in i grundfunktionaliteten idag att gå mot social logins flödena det var lite jobbigt då fick man men det gick att lösa ja det gick att lösa men man fick overrida bra mycket mer än, än vad man ville och bara ta bort en kodrad här En kodrad här men, så, Nej, jag, jag har inget sådär direkt Mardrömsscenario Men dokumentationen har ju inte alltid varit uppdaterad Och allt har inte funnits så, Men i och med att det är Open source Så det går jättebra att gå in och läsa källkoden jag kommer att fråga Peter sen så Peter du kan sätta dig närmare här Men innan dess tänkte jag Utifrån er erfarenhet Om, om, om Finns det situationer Ni tror där, där man ska välja AS.NET Classic istället för AS.NET Core I, som, som det ser ut just nu Behöver du komma åt system.drawing Kanske, jag vet inte Jag ser ingen behov Signalar finns ju inte i Exempelvis Finns väl en beta? Gör inte det? Ja, någonting finns det. Någonting finns det i alla fall. Den är på G. Peter, du har ju varit med och hjälpt till och du känner ju det här företaget rätt så, så väl. Jag har sett och, dem förr. Ja. Ja, vad, vad tycker du om... Nu har ju, du har ju varit, nu har ju, känns det lite som du sitter på båda stolar här. Vad skulle du själv vilja ställa dig för fråga? Jag tycker det är kul att de har valt det. Jag tycker det är rätt att de har valt det tidigt. För det är ramverk som man ska vara med på tycker jag men jag är också sådär, någonting måste ju gå åt inte det bästa hållet också och den byggdelen 
haka jag upp mig på. Alltså äh, paketera och bygga, automatisera. För nu, när jag tänker efter så tror jag också att det är där det saknas ganska mycket dokumentation. Och då pratar vi on-prem. För vi fokuserar på cloud såklart, för det är awesome. Men alla sitter ju... Menar du att det är sämre om man kör on-prem än när Nej, tvärtom. Jag tror att det säkert funkar enklare när dokumentationen är up-to-date. Och när det finns tillvägagångssätten klara och, och produkterna är kopplade. Men vi fokuserar nog mycket dokumentation och exempel på cloud. Och det skulle hjälpa kanske om vi, eller ni, kanske skulle ta och skriva de artiklarna. Dokumentationen? Ja, men det, det, jag hör dig säga att det, det funkar men det är dokumentationen som saknas. Mm. Vi ska vara ärliga också att själva en byggprocess det är, ju, det är fyra command-line-rader i stort sett. Så att men de är, är inte... väldigt, väldigt långa. Nej, de behöver inte vara så långa heller. Men det skiljer sig från MS-bild. Och har man processer som är MS-bild-baserade så var det ganska stor skillnad. Men nu har vi ju lärt oss att jobba med det här projektformatet och den här byggprocessen. Så nu ska vi och tillbaka till en MS-bild-hybrid så då måste vi igen leta mm. efter lösningar för att få hel, helheten att fungera. Men det är det jag skulle säga som tips för någon som ger sig in i det här nu. Sätt upp en lösning bara från ax till limpa. Det behöver inte vara så stor men få, få det att fungera genom hela infrastrukturen så som den ser ut där, där man vill köra det här liksom. Det tror jag är ett bra råd för jag håller precis på med det här just nu Och det här är, har för komplex lösning Bara, bara felsökna ja, IS-hostingen det kan, ta, det kan ta lite tid mm. Tack så hemskt mycket Fredrik och Jimmy För att ni delar av erfarenheter Och sånt och, eh, Det är inte stageat men det var väldigt svårt Att få något negativt om det här Möjligtvis att vädret är dåligt Eller hur? Det är fredag eftermiddag Är det dåligt eller bra? <laughs> Okej, okay. vi säger så. Tack så hemskt mycket för den här intervjun.